0: Glória a Deus. Vamos então estar compartilhando a palavra central dessa noite. Eu convido você a abrir a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Nós queremos compartilhar uma palavra poderosa já nesse nosso terceiro culto. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Terceiro culto e... Podemos, em todos os cultos, graças a Deus, temos muitas vagas, né? Porque a igreja, no tempo de circunstância, de retrocesso, nós expandimos aqui o prédio e para a glória de Deus, é, estamos aí é, tendo um aprisco maior para rebanhar mais gente nessa cidade para Jesus, amém? Por isso seja um canal de Deus, de convidar as pessoas aos cultos e também seja um canal de Deus aí você que nos assiste para compartilhar, curtir, interagir nas nossas redes sociais para podermos alcançar pessoas aí também com a palavra de Deus, amém? o tema da mensagem de hoje é o princípio do representante já comecei aqui no dízimo você já entendeu que o dízimo tem um princípio de re representativo tem um princípio de representar a sua fé, representar o seu conhecimento acerca de Deus mas é interessante que é, sempre que nós estamos falando desse princípio, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de graça, o que, é que se resume, o, o que tudo, tudo que vamos falar aqui nessa noite? Tudo se resume em entender, que tudo que Cristo é e tem, você é e tem também, o qual Ele é, nós somos, a maneira que Deus vê Jesus, Ele te vê, você pode dar uma glória a Deus? E a sua salvação, não é, fruto do seu comportamento não é fruto da sua prática religiosa pastor, religião significa religar a Deus pois é, então mas o que é a religião? a religião é uma instituição com um representante, espiritu um re representante espiritual um sacerdote, né, humano uma leis, normas, regras com um lugar santo que se reúne então nessas características de religião não se enquadra essas coisas para a salvação não é um lugar de reunião que te dá salvação não é o cumprimento o seu cumprimento das normas de uma instituição que te dá salvação mas é uma pessoa que cumpriu todas as exigências de Deus essa pessoa é Jesus então nós somos salvos pela graça, Efésios 2,8 fala que somos salvos mediante a Somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, a graça, o que é a graça? A graça é que Cristo morreu para perdoar o pecado do mundo. Você pode dar uma glória a Deus? Só que aí muitas pessoas, ou líderes e pastores falam, cuidado com as igrejas da graça, né? Ou falam que não concordam com a graça, ou não é certo a pregação da graça. Mas a graça, querido, é, qualquer igreja que resista, ou não queira pregar a graça ou que, inevitavelmente se é uma igreja evangélica verdadeira já prega a graça porque a graça é isso é Jesus subindo no madeiro é Jesus sofrendo pelo, pelos nossos pecados na cruz e nos dando o lugar dele ou seja, de forma favorecida você tem o um lugar à direita de Deus no trono de Cristo você está sentado nas regiões celestiais com Cristo essa, isso é o que a palavra diz, agora, o que você fez ou vai fazer para isso acontecer ou continuar acontecendo? Nada, você só vai crer, crer que pelo sacrifício dEle, Deus te aceita, amém? Mas e se eu pecar? Mas Ele já pagou, e aí muitas pessoas, ou líderes, ou igrejas, denominações, ficam resistentes a essa pregação, ou querem até desprezar, ou rejeitar esse entendimento, que somos salvos pela bondade de Deus, não tem nada de nós, a igreja não é composta pelas pessoas, as melhores pessoas da sociedade, poderíamos atrever a dizer que até as piores, mas é aqueles que reconheceu, que não tem nada bom de nós mesmos, precisamos que alguém nos, nos dê essa bondade, e ela vem de Cristo, Jesus é a graça, então pessoas que rejeitam a, a, a graça, Estão rejeitando o próprio Cristo. Então, cuidado com pregadores que tentam te levar à meritocracia para a salvação, a conquista da salvação. Quanto mais você está se esforçando para ser salvo, mais você fica longe dessa possibilidade. Esse é o engano, essa é a mistura que eh, o diabo colocou no evangelho. Então, é um evangelho misturado: lei com graça. A lei foi dada por Deus? Sim em algum momento da história, Deus deu a lei a Israel, para expor o pecado, para mostrar a maldade do homem, diante de Deus, o quanto o homem era o oposto de Deus, e diante dessa revelação, a ideia de Deus, é que a religião não dê certo, a religião que foi dada, a única religião que foi dada por Deus, é o judaísmo, o resto é réplica dessa religião, mas essa religião foi dada para dar errado, o homem pegou a lei e falou se vocês cumprir isso, vocês vão ser aceitos diante de mim e até hoje, milênios e milênios o homem está tentando cumprir e até se enganando, achando que cumpre essas leis e se sentindo aceito de Deus e acusando quem não está aceito por Deus, vocês me entendendo? está vendo? a religião tem essa necessidade de ficar é, discussando quem está aceito e quem não está aceito mas quando você vê alguém aceito você se sente até aceito junto está entendendo? você vê a alegria, quem está aceito não está é, preocupado em definir se o outro é aceito ou não, mas quem encontrou graça está falando, venham comigo, há algo enorme, há uma riqueza graciosa, que não temos que fazer nada, mas crer, está alegre com essas boas novas, como me entendendo? Então, muitas pessoas, pastores, pregadores, eles estão in, in, inconscientemente ou astutamente resistindo ao entendimento, Agora, por que que pastores e líderes resistem a pregar o evangelho simples como ele é? A ideia do simples não quer dizer que não seja poderoso, mas é simples. O complexo, a complicação é o diabo que vem trazendo para te afastar de Deus. Porque em todo o contexto da história, após a queda de Adão, todos nós entendemos por herança de Adão que Deus está perseguindo a gente. Estamos fugindo de Deus porque erramos, ou estamos errados e erramos mas deixa eu te dar uma boa notícia, para de fugir de Deus, porque você já tem um representante diante de Deus as boas novas é, não fuja mais só porque a dívida está paga e tem até crédito extra você tá, tem até crédito para desfrutar que, se isso não é coisa de pai entendeu? o pai, ele pagou a dívida e ainda deixou o crédito se o seu filho vai lá na, na, na meçaria, no mercadinho, e pega um tanto de chocolate na sua conta, o que você faz? Você dá um couro, menino, sim ou não? Ah, menino! Cê, mas você vai pagar, menino, comeu, sim ou não? Mas sabe, nosso pai não é como homem, não é como seu pai, sua mãe. Ele viu que você é, errou, pecou. Você procurou viver de, de meios errados. Você caçou, até mesmo se alimentar com aquilo que não faz bem. O que é que Deus fez? Ele foi lá, ele pagou a dívida e falou: Só me pedir, filho. Tudo que você pedir no meu nome eu vou te dar. Deixou crédito extra. Quantos creem que no nome de Jesus você pode pedir ao Pai aqui nessa noite? Amém? Então, esse é o Evangelho. Aí muitos pensam: Ah, mas esse Evangelho é muito, é muito light. Pois é, mas essa, essa é a verdade do Evangelho, não tem outra verdade é uma única verdade do Evangelho, é o Deus resgatando os seus filhos, amém? Então cuidado com essa questão, de resistir à ideia da graça, resistir à revelação da graça, a graça não é uma teologia, a graça não é um estilo diferente de ser igreja, a graça é a verdade central do Evangelho, a graça é uma pessoa, é Jesus Cristo, o favor de Deus, a justificação de Deus para o homem, e nós vamos entender isso a partir do, do princípio do representante. Então, quando nós começamos lá em Gênesis, né, antes de ler aqui, nós vamos ler aqui já. Romanos 5:19 diz assim: Logo, Romanos 5:19, logo, assim como por meio da desobediência de um só, um só homem, muitos foram feitos pecadores; assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos diga, eu sou justo, melhorou agora, não melhorou? <risos> Aleluia, mas olha que interessante, tem duas, duas partes, essa, essa leitura aqui, primeira aqui, é por causa de um único homem, todos foram feitos pecadores, quem é esse homem? Adão, por causa de Adão, você foi feito pecador, ou seja, você não é pecador, pelo pecado que você cometeu, você é pecador, pela herança genética que você tem, pela herança de raça que você tem, a raça humana foi feita pecadora, todo ser humano que, que nasce a partir daí é pecador, então você é pecador a criança, mesmo que seja coisa doce, pura, lindinha, assim ou não? Criança tem um aspecto angelical, não tem? Mas é pecador, é uma criança pecadora, porque nasceu do pecado, pode não ser réu dos seus pecados pela inocência, mas é pecador, como você pegar uma macieira, uma árvore, né? Uma macieira ali no pomar. Não está na estação, você vai lá, não tem maçã. Mas você sabe que é macieira, por quê? Pelo tipo da árvore, pelas folhas. E mesmo que não tenha o fruto da maçã, vai dar maçã um dia. Então a criancinha você vê ali é pecadora, como toda a raça humana. Mesmo que ainda não pecou, mas um dia vai frutificar no pecado. Mas louvado seja Deus pelo nosso prédio Kids que está ensinando as crianças a graça de Cristo, desde pequeno, desde a infância, discipulando e trazendo um novo nascimento para essas crianças, desde sempre, por isso eu te falo, traga as suas crianças para ouvir a palavra, elas não estão ali brincando, parece, é muito divertido, maneira de pregar para elas, mas elas estão aprendendo, e vão chegar em casa e vão te ensinar muita coisa também, como estão me entendendo? Então, isso é muito importante, é você entender, a, a revelação de Cristo, quanto antes, porque pela representação do primeiro homem, todo homem é pecador. Está entendendo? Agora, pela representação de um outro homem, todos serão justos. Quem é esse outro homem? Jesus Cristo. E quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai entender que é, na criação, nós conhecemos bem essa história, teu o mundo já conhece, Deus criou... É, o homem colocou no jardim, trouxe provisão para ele de todas as coisas, ele pecou, ele chamou Deus de mentiroso, você entende a ofensa? Porque Deus falou, não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer, e aí a serpente falou, não, não é isso não, e, e você está entendendo que o homem, ele não foi criado para morrer, tem muita gente que está procurando a ideia da vida eterna com o sentido da existência para sempre. E eu estou aqui para resolver isso de uma vez por todas. Você já existe para sempre. Esse não é o problema. Não tenha medo. A morte é um processo temporal. Essa morrer agora aqui é apenas uma passagem. Você vai existir para sempre. Pode ter certeza disso. Você não foi criado para deixar de existir. O problema é como você existirá eternamente aí você entende a vida por outro aspecto, o aspecto do estilo de vida, o estilo de vida que você tem, define a sua eternidade, só que o estilo de vida que muitos acham que gostam, são uma escravidão que traz danos para a sua vida atual e eterna, o seu, o seu estilo de vida atual e eterno, então o estilo de vida que nós estamos aprendendo aqui com o Evangelho, meditando dia e noite, é só o treinamento para a vida eterna que nos aguarda, como vocês estão me entendendo? é por isso que você como cristão, não pode se contentar em ser religioso, frequentar, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar a experiência do novo nascimento, você tem que ser cheio da presença de Deus, para entender que existe um gozo no Espírito, muito maior, incomparável a qualquer prazer nessa terra, até o melhor prazer dessa terra ainda é o estilo de vida terreno e o estilo de vida de Deus é o que ele está trazendo através de Cristo para nós, pelo representante de Deus, nós teremos o estilo de vida de Deus nós viveremos eternamente com Deus, então quando Adão ali, ele ouve a serpente para ouvir a serpente, a gente às vezes não entende e isso também é feito da serpente, é feito de Adão você quer ser sempre neutro você não quer se definir em aliança com é, um, um, uma parte do corpo de Cristo hoje está crescendo muito a ideia dos desigrejados irmão a maneira de ser igreja é dois ou três reunidos no nome do Senhor e isso em discipulado. Deus veio da sua glória, se fez homem e começou a trazer uma ideia é, eterna a comunhão pelo discipulado o discipulado é a coisa mais bíblica que existe para o um homem viver, porque é nele que o Senhor está nos trazendo a comunhão e a comunhão é o que Deus tem em sua eternidade para nós, o que estão me entendendo? então, muitas pessoas às vezes é, estão pensando em viver a ideia de Deus ou de igreja apenas como é, um alívio psíquico como um momento de autoajuda mas não meu querido, você tem que se definir de uma vez por toda ou é ou não é você tem que entender, na verdade ou é ou é mas Deus está insistindo e movendo céus e terras para você entender, você foi criado para viver na eternidade com Deus e o que você acha que você gosta é um grande engano do diabo e pensa, se a coisa que você mais gosta faz um tanto de gente sofrer isso é diabólico. Às vezes você acha estranho existir psicopatas, mas vê você que prefere as suas coisas do que as pessoas que você ama. Prefere ser do seu jeito do que servir quem você ama. Fala, Deus. É ou não é? Dois irmãos numa casa. Eles se amam. Se amam. De paixão. Vai no velório para você ver de um. Mas... O estilo de vida é a exigência, cada um de um jeito. E aí o estilo de vida da eternidade é um Deus que vem ensinar o, o melhor de tudo, é servir. O Evangelho de Cristo é servir. Como estão me entendendo nessa, nessa noite, amém? Então, quando esse homem agora ele ouve a serpente, ele então está desprezando a Palavra de Deus. Então, se ele, se ele toma como verdade o que a serpente fala, o que o diabo fala, então ele fala que Deus é mentiroso. Você está me entendendo? Então, a partir daí, então, você, você tende a se submeter a quem você se aconselha. Então, ele trocou de autoridade. E é por isso que o, o diabo lá, quando foi tentar Jesus... Jesus, o diabo levou ele ao pico do mundo e falou: "Se você prostar e me adorar, vou te dar a todos os reinos da terra, porque a, todos esses reinos me pertencem. A mim foi dado e eu dou para quem eu quiser". É um princípio interessante porque Jesus não desmente ele. Onde que ele alcançou a autoridade de todos os reinos da terra? Sabe onde? Em Adão. Porque antes de Adão desobedecer, ele já tinha recebido o governo do mundo. Então quando você se submete a alguém, tudo que está na sua liderança passa para essa pessoa. Então quando Adão se submete à serpente ao diabo, toda a autoridade do mundo vai para o diabo. E é por isso que o mundo é a maneira de Lúcifer. Doença, enfermidade, maldade, trevas, discórdia, isso não é Deus, é a maneira do mundo. Agora você tem que, ah, mas Deus é soberano. Pois é, Ele é soberano, mas Ele é em outros atributos. Deus é soberano, Deus é imutável onipotente, onipresente, onisciente, mas Deus é justo, e Deus também é amor, nós não conseguimos ser justo e ser amor ao mesmo tempo, esse é o um problema da humanidade, mas Deus ele é amoroso e justo ao mesmo tempo, ele não deixa de ser uma coisa para ser outra, e pela sua justiça, como ele deu autoridade para o homem, e o homem deu para o diabo, ele não pode mais intervir na terra, você está entendendo? Então agora a humanidade está contaminada e o domínio do, da terra agora está sobre é, o diabo, ele começa a reinar, por isso que a ideia é que o mundo jaz no maligno o império das trevas. Então nós temos esse problema: aqui, o representante que, que nós temos é o Adão, e o Adão ele se submete à serpente, ele se submete ao diabo, ou seja, é, o nosso representante nos leva à morte, à condenação, à maldade. E é por isso que você precisa entender que há muito efeito, muitos pensamentos. O diabo ele fica insistindo em levar você a olhar para dentro de si toda hora. A procurar a perfeição dentro de você toda hora. E a religião contribuiu para isso. Pense bem como tem, tem, tem sido a sua vida. Você de fato é um crente? Será que você mesmo é filho de Deus? Você vê que é isso que o diabo fez com Jesus no deserto. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você... Sabe, ele não... Ele, sempre, ele não fez nada do que o diabo pediu como prova. Sabe por quê? Porque se ele fizesse o que o diabo pedisse, ele estava também descreditando Deus. Porque Deus, assim que ele batizou, Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprasse. Então, às vezes você, quem, quem já é, não precisa provar, mas quem não é, fica tentando provar todo o tempo. Você entende? Jesus não respondeu para é, afirmar, para... É, mostrar para o diabo, tá você não tem que mostrar para ninguém quem que você é, você tem que crer quem que você é em Deus, você tem que falar, Deus eu sou teu filho, eu creio, quem está resolvido com isso, não precisa se resolver com mais ninguém, no sentido de que não depende da aprovação humana das pessoas, para se sentir bem, para ter autoestima, e o mundo está caminhando para isso, como Augusto Cury diz, as mulheres estão sofrendo a ditadura da beleza, Alguém, algum lugar no mundo fala que você tem que ter a cintura X, que você tem que ter tanto, tanto de medida. E você se olha no espelho e se sente terrivelmente feia. O que me entendendo? Por quê? Porque isso é uma cadeia. A ideia é sempre, é sempre levar você ao mesmo esforço. Adão, Adão e Eva caíram na tentação de, de tentar ser alguma coisa, mas Deus já tinha feito ele ser tudo o que eles eram, e a Bíblia fala que Adão e Eva foram criados em imagem e semelhança de Deus, como me entendendo? Então agora Deus tem um problema para resolver, Ele tem que refazer essa rota, porque Ele não pode usar a sua soberania, e a sua onipotência para refazer tudo, porque senão Ele, cai, ele sai da justiça, Ele perde o seu... A sua capacidade de justiça está entendendo? Ele fere a sua justiça se ele agir com soberania. Num ponto, ele fere a sua justiça, mas mesmo é justo, ele continua sendo soberano. E aqui nós entendemos que o Senhor, na hora de dar a, a punição por cada um dos erros, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor ele então começou a falar: por que, que vocês foi errar? né? Que se desobedeceu, aí Adão, foi a Eva, aí Eva, foi a serpente, em conclusão então, Deus foi punindo cada um, de acordo com o seu erro, mas ele trouxe uma definição aí, e é interessante essa definição, de Gênesis 3,15 que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, olha o que Deus está falando, não é inimizade entre os descendentes é o descendente então Deus já está fazendo a promessa aqui, vai vir um do meio do, do, da mulher que vai pisar a cabeça da serpente está entendendo? que vai esmagar a cabeça da serpente é interessante que depois Adão e Eva tem Caim e Abel e Abel tem o que? que coração que Abel tem? coração de é, ofertar a Deus, está vendo? como que, quando parece que a coisa está recomeçando alguém que nasceu no meio do pecado ele quer se voltar para Deus ele quer ofertar a Deus e o diabo possui Caim pensando, esse vai pisar na minha cabeça? não vai não, e leva Caim a ter inveja ciúme e a matar Abel e aí vem o primeiro homicídio mas qual que era é o plano? Não é, só, é um desespero do diabo ele também queria se certificar de que não fosse ou quem seria? seria aquele que se voltasse para Deus aquele na semelhança de Deus e Abel com o coração voltado para Deus o que é que acontece? então, é, o diabo levanta Caim para matar Abel está entendendo? e ao longo da história Deus vai recomeçando então Deus agora começa com sete, né? sete a geração de sete foram os homens que viveram diante de Deus e aí a Bíblia fala que de, tinha, tinha duas gerações de sete e de Caim a de Caim é os que faziam as coisas, que trouxeram a poligamia, é, que foi tudo contrário a Deus, Deus falou homem e mulher uma só carne, mas a geração de Caim começou a ter várias mulheres, e daí toda a deturbação de maldade do homem, vem com Caim, mas sabe, ainda assim a geração de sete começa a ficar intacta, e sabe o que, é que o diabo faz? Ele usa as filhas dos homens, para seduzir os filhos de Deus, e agora as raças se misturam, e a Bíblia, eu estou te fazendo uma, um resumão hein? e aí a Bíblia fala que a maldade cresceu tanto que Deus teve que trazer dilúvio sobre a terra e, por, por, e recomeçou agora em Noé, está entendendo? e agora em Noé a humanidade recomeça, mas ainda em Noé, eles começam a crescer um pouquinho, a multiplicar eles vão para as planícies e começa a construir uma cidade forte, a torre de Babel propósito contrário de Deus Deus tem que vir confundir as línguas e espalhar eles de novo, está entendendo? e aí novamente a maldade começa a natureza pecaminosa vai frutificando mas Deus em todo esse trajeto ele já está definido um descendente vai pisar a cabeça do diabo e o diabo ele começa ele, ele é, o apelido dele é desesperado por quê? Porque desde que ele enganou Adão e Eva, ele ficou desesperado para tentar impedir Jesus. E Jesus veio e pisou sobre a cabeça dele. Você está entendendo? E ainda há um outro veredito. Ele está esperando o lado de fogo, mas agora ele está tentando levar todos que podem crer e sair dessa herança adâmica caída e entrar na herança de Cristo. Ele está lutando contra o seu entendimento contra o seu conhecimento, e agora Deus, re recomeça mais uma vez em Abraão, e Deus fala, vou fazer uma aliança com você Abraão, então veja, existia na antiguidade, a, a maneira de fazer as alianças, então o que, que os povos faziam? duas partes combinavam, o seu acordo, a sua aliança, e eles pegavam animais, e encerravam no meio, uma vaca, uma ovelha, e separavam as duas partes, e os os, os sócios ali daquela aliança, eles passavam entre os animais, era colocado vários animais, até como em oito, né? Daí vem a ideia do infinito, né? E ali eles passavam confessando aqueles acordos daquela aliança, jurando ali naquela aliança, e aquele que quebrasse a aliança, o que aconteceu com os animais devia acontecer com ele. Está entendendo? Então agora Deus está recomeçando e Deus... E olha, Deus, Deus queria começar com Abraão, e sabe o que, que o diabo faz? Traz esterilidade em Sara, onde tem um propósito de Deus, o diabo tenta mover um problema, mas do problema que o diabo traz, Deus é engrandecido, e exalta os seus filhos, você pode dar uma glória a Deus? Então você está entendendo? Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, você desfrutar do melhor de Deus, por causa da obediência de Cristo, é um esmagar a serpente novamente, você começar a desfrutar, de resultados sem nenhum esforço humano, como temos vivido aqui, empresários, irmãos que estavam desempregados às vezes, começou a crer nesse, nessa, nessa palavra de Cristo, estão escolhendo emprego, e se esmaga a serpente, porque há um discurso que ela trouxe lá fora, que o mundo vai de mal ao pior, mas aqui dentro nós estamos pondo granito, aqui dentro nós estamos falando em abrir igreja em ouro preto, e se esmaga, agora como? não tem como explicar, nem eu sei, só sei o que está acontecendo, agora o que eu quero te falar, isso é graça, isso é aliança de Cristo, esmagando cada dia mais o diabo, você está entendendo que o problema do seu casamento não é seu, porque se o seu casamento dá certo, o diabo é mais esmagado, você está entendendo? Não tem nada a ver com você criança, tudo tem a ver com ele, o diabo está te usando para resistir a ele, porque ele não pode resistir, ele tem que obedecer, porque ele já foi derribado, ele já foi abatido por Deus e só está esperando o lago de fogo, mas o que ele quer fazer é levar os filhos de Deus com ele. você me entendendo? Eu quero ler para você Gênesis 15, do 8 ao 12, comprova o que eu falei, diz assim, então, é, Deus faz uma aliança com Abraão, que de, em Abraão todas as nações seriam benditas, Deus falou que do, do, do descendente, novamente está no singular, não é os descendentes de Abraão, mas o descendente de Abraão. E esse descendente de Abraão é Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus? E Gênesis 15, do 8 ao 12, diz assim, Perguntou-lhe Abraão, Ó oh, soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com três anos de vida e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves da rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomando, tomado de sono profundo e eis que vieram sobre, sobre ele trevas densas apavorantes, então entendo o que, é que eu acabei de ler então Abraão deixou o processo da aliança e do juramento pronto porque quando Deus falou que faria aliança uma aliança exige das duas partes, mas quem pode dar alguma coisa para Deus quem é íntegro quem é a altura para fazer uma aliança de igual para igual com Deus, você está entendendo não tinha ninguém então a expectativa de Abraão era que Deus viria descer e andar com ele, como todos naquela época faziam aliança dessa maneira mas aí lá em Gênesis 15 17 diz assim enquanto Abraão dorme, Deus estabelece uma aliança, quando ele acorda eis que caminhando por entre as partes estão duas pessoas um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo Gênesis 15, 17 fala isso lá ou seja, quem que é duas pessoas que é uma tocha e um fogareiro andando, no meio das densas trevas, ou seja, Abraão, Abraão foi adormecido, ele não andou no meio da, do juramento, mas Deus e Cristo afirmaram aliança entre si, para que todo aquele que crê, seja filho legítimo de Deus, a partir daí, então Deus só pod poderia agora trazer a semente, de Abraão, de Abraão. Agora Deus, aliançado consigo mesmo, ele se torna uma semente dentro de Maria. Ele cresce como homem legalmente, sem pecado, filho legítimo de Deus. Ele agora é uma nova raça humana. Ele é um homem espiritual e você precisa entender, há dois tipos de homem para ser, e aí a Bíblia no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, a maioria dos seus discursos é, ou viva pela carne, ou viva pelo Espírito, porque Cristo matou a carne pura, sem pecado, como representação, para que toda carne pecaminosa, confesse Cristo como justiça, e tenha vitória dos pecados na sua carne, está vendo a vitória do pecado onde está? É crer na aliança de Cristo, é crer no, no, no cálice da nova aliança é crer no representante e agora que ele morre na semelhança de pecado mas pagando a exigência da lei cumprindo a exigência da lei por todos os pecados ele está à direita de Deus como representante da igreja de Cristo como estão me entendendo nessa noite? é por isso que você precisa se alicerçar nesse entendimento para você combater essa batalha o que o diabo está fazendo é insistir com você para não entender isso, para não crer. Então você tem dois tipos de nascimento. O nascimento da carne, carne contaminada com pecado, mas o nascimento do Espírito pela fé. O Espírito pela fé que não confia no que se vê, mas confia no que está prometido. Confia no que está nas regiões celestiais. Confia na aliança que já foi feita, na obra consumada de Cristo mesmo que você habite no corpo caído, você tem que andar com esperança do corpo glorificado do corpo de Cristo por isso que a ceia é importante por isso que a ceia é o memorial porque a, a fé ativa a vida do filho de Deus para sempre curar então na antiga aliança, na antiga lei existia o tabernáculo que era a maneira de Deus conduzir a descendência de Abraão o que, 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 que se fazia? para todo pecado tinha que o sacerdote escolhido por Deus, apresentar vida, o salário do pecado é a morte, então para todo pecado tem que ter vida vida tem que morrer por cada pecado quantos animais você já teria matado hoje? quantos bois você teria matado hoje? em prol dos seus pecados, já tentou contabilizar? nem tenta, para com isso, isso não é de Deus mas você está entendendo como é que eram os cultos antes? cada um trazia, imagina alguns devem trazer um elefante cada um trazia conforme o seu pecado e uma vez por ano o sumo sacerdote apresentava um sacrifício em prol de todo o Israel e quando esse sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar com esse sacrifício se ele saísse vivo todo Israel estava perdoado mas se ele morresse todo Israel naquele dia naquele ano teria castigo como me entendendo? então, é, nós ficamos, a religião judaica é isso, é ficar dependendo de um sacerdote que te, que, te, que te apresente diante de Deus, mas se esse sacerdote cai, você também cai, e além disso, depender dos sacrifícios pelo perdão dos pecados, mas de uma vez por todas, agora ele é o ele é um sumo sacerdote, aceita a direita de Deus, mas ele também é o sacrifício derramado, ele também é a oferta que Deus aceitou, de uma vez por todas, por isso que toda vez, que você vê imperfeição na sua carne, você não tem que se afligir mais, você só tem que confessar o perdão de Cristo, que está sobre você, o pecado está na sua carne, mas o perdão de Cristo está no seu espírito, deixa operar, deixa agir, deixa entrar em efeito, o perdão de Cristo, deixa o espírito evoluir, se o espírito reinar, o espírito vai subjugar, a vontade pecaminosa da carne, e vai disciplinar o corpo para adorar a Deus. Como estamos entendendo nessa noite? Então, essa é a verdade. E 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 5, nos mostra que há uma batalha. Nós precisamos guerrear esse entendimento. Afirmar constantemente esse, esse entendimento. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, do 4 ao 5, diz assim: As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus a destruir fortalezas, destruímos argumentos, e toda pretensão, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, então, tem duas formas de traduzir, levar o pensamento obediente a Cristo, que não fala de obras, mas fala de fé, ou, é levar ao pensamento, a obediência de Cristo, que é o mais, é correto, porque quando você lembra que a obediência de Cristo, te dá acesso ao perdão, a obediência de Cristo, te faz ser um instrumento de Deus, e te permite fazer obras maiores do que Deus fez, você está me entendendo? Você não vai fazer grandes obras, por causa do seu bom comportamento, você vai fazer grandes obras, com o pensamento na aliança de Cristo, na obediência de Cristo, se Cristo obedeceu, Todo principado e potestade vai ter que sujeitar o nome de Jesus. Você está entendendo? Você, não estou falando que o pastor vai na sua casa fazer uma oração forte. Quantos evangélicos foram criados no, na religiosidade? Estão se sentindo largados, abandonados, na dependência de ter um ser humano para se sentir espiritual. Mas deixa eu te dizer, o Espírito de Deus o Espírito Altíssimo está sobre ti, mediante a aliança de Cristo, para te ensinar todas as coisas, para te consolar, para te fazer a pessoa mais amada, no momento de mais solidão que você tiver na sua casa, você está entendendo? A igreja é madura, não quando ela fica enaltecendo um grande pastor, é por isso que a igreja aqui, nós não temos a ideia de um grande homem como igreja, mas nós temos a ideia de um grande povo, que cada dia abre mais células, que cada dia multiplica células, que cada dia se torna um ministro diante de Deus, dentro da sua casa, com a sua família, e curando, libertando e anunciando, Cristo já nos perdoou, Deus nos perdoou em Cristo Jesus, você está entendendo o poder do Evangelho? Nunca foi sobre um, nunca tivemos um sucessor da igreja, sempre foram 12 apóstolos, 70, 140 mil, e foram assim, porque a igreja é os múltiplos filhos como um corpo de Cristo. Por isso que quando todos nós, indiferente da função institucional ou eclesiástica por rito de cerimônia, quando todos nós cumprimos o sacerdócio de casa em casa, essa, esse é o corpo de Cristo. É Deus curando o mundo, é Jesus abraçando o mundo novamente e falando, está pago, isso é de Deus. Agora o diabo é o impostor, agora ele não tem nenhuma legalidade, ele não tem legalidade nenhuma sobre ninguém, Se qualquer um que te vê nas trevas, no vício, e começar a decidir, eu creio em Jesus e viverei por ele e para ele, você vai começar a viver a mudança na sua vida. Está entendendo? Ou seja, os pecados que passam na nossa mente, no nosso sentimento, as vontades compulsivas, não vieram de você, vieram de Lúcifer, vieram das trevas, da mesma maneira, a bondade, a alegria, a santidade, nunca vai brotar de dentro de você, mas brota de Cristo que está dentro do seu Espírito, rinhos de águas vivas, você só precisa crer, o Evangelho de João 1,12 diz, a todos quanto creu, o Senhor deu o direito, Deus deu o direito de se tornarem filhos, se tornar, e é interessante que o perdão de Deus mediante a Cristo, não é, um perdão de, não é um perdão de consideração, tipo ah, quando você está preso ou comete algum delito, a justiça, você paga anos de cadeia, mas aquilo fica registrado. Mas sabe, o perdão de Deus não é esse, sabe por quê? Porque o perdão de Deus envolve que você não precisa, na morte de Cristo você pagou e aquele ser que cometeu aqueles delitos, não existe mais, agora existe um novo ser, ressuscitado, a semelhança de Deus, mediante a Cristo Jesus, você, tem que, você está entendendo? O diabo ainda fica insistindo com o passado, para te acusar, te condenar por isso, porque você acha que o perdão de Deus, é, é algo que, Deus simplesmente, te absorveu, mas está registrado, esse é o interessante, porque faz parte da obra, da, da obra, redentora de Cristo, porque Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento, por quê? Porque Ele te vê ressuscitado com Cristo, e esse processo na terra de defeitos e erros, não é mais a necessidade para relacionar com Deus, mas também precisamos entender que por essa aliança, cada dia mais você se torna parecido com Deus, está entendendo? Depois que você começa a viver alguma coisa diferente na sua vida, de acordo com o círculo de relacionamento, você acha que gosta muito das coisas que gostam, Mas não é você, é seus amigos sabe disso. De acordo com o círculo de relacionamento que você anda e vive, é o que você gosta. Eu duvido que você, convivendo durante dois ou três meses com pessoas fitness, de academia, de bicicleta, andando com eles, eu duvido que você Vai odiar esse negócio de exercício físico. Você vai amar. Está entendendo? Por isso que. Porque, o que, que o diabo faz? O diabo faz você se apaixonar com um tipo de amigo que traz um a toda essa deformidade que você é que te paralisa. Já reparou? As pessoas parece que se atraem. Pessoas depressivas gostam de pessoas depressivas, dosinhas também. Ah, sacanagem o mundo. Sociedade não melhora, né? Sempre se encontra alguém quando alguém está reclamando, o outro reclamou, levanta e cola junto para reclamar, porque se atrai, a mesma espécie se atrai, você precisa ter definição, você precisa ser mais diverso e entender o que, que Deus tem para você como propósito de vida, então entenda, Deus tinha um trono para Davi, e levou Davi à caverna de Adulão, e só teve um efeito, um homem cheio de promessa, com a unção de desbravar é, de derrubar gigantes só tinha dois efeitos ou ia morrer todo mundo naquela, naquela caverna de Adulão ou o que aconteceu todo mundo virou matador de gigante quem anda com você melhora ou piora? isso tem muito a ver com o tipo de representante que você tem você tem, tem um representante que ele é eterno e ele tem a vida eterna e ele tem autoridade sobre o céu, a terra e o inferno é por isso que você tem que entender que pelo seu representante, qualquer crente aqui, se um demônio manifestar perto de você, na rua, na esquina, em qualquer lugar, com consciência do nome de Jesus, da aliança de Cristo, o representante pelo qual você vive. Você está entendendo? A regra da representação é uma regra que existe em todos os contextos. E o mundo fica exigindo isso para te distrair e você confessa vários representantes, você tem um representante que é um partido político, não é nem um, é nem um, 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 um candidato, agora é partido, antigamente as pessoas pensavam em quem ia votar, agora já são, a maioria das pessoas tem um tipo de partido, eu não tenho partido nenhum, eu tenho Cristo, eu sou, eu sou pelo cristianismo, não estou focado, não, não, eu creio que Deus usa todo mundo em todas as, as, as áreas, eu creio que Deus usa pessoas na política, amém? Amém mas não é o foco da igreja, o foco de Deus é resgatar os filhos para aquilo que está por vir, a vinda de Cristo Jesus, e aí o mundo te incita a ter um partido, as coisas mais pessoais e íntimas tem que ser uma, um ideal, uma causa para se lutar, a sua sexualidade tem que ser um partido X, tem que ter um tema, está entendendo? Agora, você é, socialmente, você tem que ter um tema também, evangélicos, tem que ter um tema você é neopentecostal, pentecostal você é o que? meu irmão, eu sou tu que a Bíblia é na Bíblia tem a Bíblia expulsa demônio, nós também expulsa a Bíblia fala em línguas, nós fala em línguas a Bíblia tem dom de ensino, de mestre, nós também temos eu sou o que Cristo é eu não sou nada do que querem colocar sobre nós então você aceita rapidamente qualquer tipo de rótulo e representação humana, terrena, social até religiosa mas você não conseguiu entender que isso é distração para de uma vez por todas. Meu irmão, você não vai vencer. As coisas não vão dar, dar certo com a representação política, social, sexual ou, ou religiosa. As coisas vão romper. É no nome de Jesus, o representante que te dá autoridade sobre serpente, escorpião, sobre enfermidade, sobre principado e potestade. Você com essa consciência vai falar para qualquer pessoa possessa, demônio sai dele, e eles vão obedecer, mas não é porque você não pecou, ou não errou, tem gente que acha que precisa estar inteiramente, é, é, perfeito para poder expulsar um demônio, meu irmão, se você soubesse o tanto de pastor que expulsa demônio e já caiu, e ainda caído estava expulsando, por quê? Porque o demônio não obedeceu a santidade dele, o demônio obedeceu à representação dele, o representante dele, o nome de Jesus. Você tem que ter consciência que o diabo, ele vai obedecer o seu representante. Como vocês estão me entendendo? O que, é que está parado na sua vida? O que, é que está tendo resistência na sua vida? As nossas armas não é caçar um empréstimo maior, as nossas armas não é caçar uma pessoa que te ajude, mas a é entender, eu tenho um representante diante de Deus e Deus vai mover céus e terras para mudar esse percurso. Eu creio na bondade de Deus Pai. Eu não sou eu, esse representante. Te deu um outro tipo de acesso. Esse representante te fez se tornar filho. Tá entendendo? E o filho, ele tem certeza do amor do Pai. O filho, ele não faz nada para tentar ser filho para tentar ter um nome de filho, não, ele é filho, como vocês estão me entendendo? Nós precisamos crescer na mentalidade do representante, o filho nos foi enviado, e esse filho, nos faz ser filhos de Deus, e como filhos de Deus, você pode ter ousadia, para orar e profetizar, para anunciar a bondade de Deus, quantos creem nessa graça? Quantos creem no poder de Deus, do representante sobre as nossas vidas? Filipenses 3,9, para encerrar e orarmos, diz assim, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e se baseia na fé, está vendo? existe uma existência de fé, existe uma existência de espírito, e aqui está explicitamente claro, não é da justiça que vem da nossa própria justiça. Nós falamos o quê? Justiça pró própria. De onde vem a justiça própria? Da lei. É a velha aliança. Pastor, a velha aliança não é de Deus? É. é mas não é mais usada, já foi cumprida. Está entendendo? Eu tenho certeza que o almoço foi muito gostoso hoje, amém? Mas não dá para você comer ele de novo. Já, alguém já comeu, você já comeu. Você não pode pôr isso para fora e comer de novo e se fizer isso é terrível, Se ou não? você entende por que, que muitas pessoas legalistas têm caras de você sabe o quê? por quê? porque é voltar aquilo que já foi processado, já foi cumprido, tem uma comida mais excelente, a comida de hoje é o que Deus fez pela humanidade, é graça, é Cristo em nós, então quando nós temos essa revelação que é ser achado nele, e, e, e quando você tem compreensão desse representante você tem um novo estilo de vida sabe, Às vezes você vê as coisas todas te resistindo na sua casa todo mundo te põe para baixo mas quando você começar a viver como, pelo representante quando você deixar ele te representar sabe gente, é, ser família ter marido e ter esposa é a coisa mais complexa do mundo mas quando entre um e o outro há um representante chamado Jesus, parece a coisa mais mágica do mundo. Chega ao ponto de a gente conversar sem pôr tema no assunto. Eu, a Rafa, às vezes, nós conversamos cinco, seis assuntos, não fala nome de pessoas nem tema e entendemos tudo o que o outro está falando. E, às vezes, começa do nada a fala depois de uma brincadeira ou de outro assunto, ou do nada, calado, e entendemos. Por quê? Porque há ah, alguém que nos faz dar certo esse alguém é Jesus como me entendendo? vamos ficar sobre nossos pés vamos orar essa revelação você é justo mas o foco disso tudo é que a religião te exige muito para ter aliança com Deus olha, eu não posso explicar, mas eu sei que é assim que acontece eu quero só que você creia o pecado ele tem consequências terríveis, sim ou não? então digamos que se você tem vivido uma vida de mentira, mentido para as pessoas, sabe? isso não vai te levar para o inferno. o que te leva de, para o inferno é crer, é não crer em Jesus Cristo, é não crer no perdão de Cristo. mas isso te dará uma consequência terrível, porque você viverá ansiedade de e o medo de todo momento ser descoberto por alguém isso é uma consequência desgra... que desgasta demais você ficará estressado constantemente está entendendo? então quando a maldição foi removida dá para ver que não é uma boa comida simplesmente pelo efeito, pela consequência agora, depois que você vê você também fala, então não vale a pena mas tem um problema em como resolver essa bagunça vai ter outros problemas, outro tipo de pecado, é, também às vezes você pensa, como que eu posso deixar de desejar essa, essa coisa, como eu posso perder essa vontade, porque eu não consigo parar, às vezes você está fumando, bebendo, eu, eu sei que, irmão, fumar, é praticamente ter um carro zero todo ano, que baita consequência, entendeu? eu queria parar, mas eu não consigo mais, está vendo? Começa com prazer, como legal, mas são cadeias. E de fato você não vai conseguir, não tem mais a ver para ser aceito, mas tem a ver, não está fazendo bem, Tá vendo? Agora, quem me livrará? Cristo já te livrou. E quando você começar a confessar isso, começar a falar isso, não faz sentido mais na minha vida, porque nada se compara a Cristo. Quando você começa a desfrutar dos prazeres de Cristo e começar a entender, Deus fez a aliança com Abraão. Mas entre Abraão e Deus tinha Cristo, tinha uma tocha de fogo. E é essa tocha que fez Abraão permanecer. Quando você lê a história de Abraão, ele até mentiu. E mesmo depois de mentir, ele foi enriquecido. Ele falou que Sara não era sua esposa, mas era. E foi exposto pelo ímpio. Está entendendo? Mesmo no meio da mentira, ele, ele confiou na aliança de Deus. Ele confiou intrinsecamente na tocha de e no fogarel, Que fizeram aliança Que ele seria Pai de multidões Que as nações seriam abençoadas Na descendência dele Todo pecado Toda imperfeição Toda condenação A acusação que você faz e recebe De casa, família, sociedade, religião isso está te impedindo de entender Que homem algum consegue ser íntegro diante de Deus homem algum consegue cumprir, meu irmão você não está entendendo você não consegue vir aqui você sabe quem te trouxe aqui? é Cristo é o Espírito de Deus e se você conseguiu, se ele já te trouxe, por que, que ele não pode tirar uma vontade é, de trevas que está no seu coração e pôr a paz do Senhor aí agora Por que, que ele não tira essa se ele já trouxe meu irmão, ele também tira a mágoa do seu coração agora agora como que é isso, pastor? É assim, você só tem que crer. Você está sentindo, está doendo, está vindo tudo que você sabe que não é de Deus para você, mas você começa a esperar que a mágoa vai acabar, as trevas vão ser luz, e tudo que não é de Deus vai passar, e o de Deus já existe. Isso que é olhar o um representante, isso que é olhar para Jesus, isso é, que é crer na aliança de Deus. Você entende que o nosso pai de amor... Às vezes o filho vai ajudar o pai a lavar carro. Imagina o Rafael me ajudar a lavar carro. Ele vai brincar. Ele vai se sentir muito orgulhoso. Esses dias eu estava pintando alguma coisa lá em casa, pus um pincel na mão dele, ele sujou ele todo. Ele ficou inchado perto da mamãe, eu ajudei o papai a pintar. Ele até atrapalhou. Mas eu fico feliz de ver ele se sentindo orgulhoso de fazer algo para mim. Mesmo fazendo tudo atrapalhado. Tá entendendo? Porque... Eu falo, gente, a igreja, os irmãos erram toda hora. O pastor é o que mais erra. Mas a gente não se sente fazendo. A gente se sente ajudando ao Pai. Mas não porque isso é alguma coisa. Mas porque o Pai bondosamente nos permitiu se sentir parte daquilo que Ele já fez. E quando você começa a confessar essa justiça. Quando você começa a orar com essa intenção o diabo quer que você fique olhando para dentro de você e achar uma pessoa melhor ou pior, se avaliar o tempo todo, mas você tem que ir diante da sua luta, do seu pecado, avaliar a aliança de sangue de Cristo, avaliar a aliança que Deus tem com Cristo, Deus não vai contra essa aliança, nem o inferno vai contra essa aliança, mas o engano do diabo te faz retirar o poder que existe nessa aliança, meu irmão, essa aliança é tão poderosa, do mesmo jeito que você não explica como que você está odiando alguém, você vai passar a amar inexplicavelmente, rapidamente. Vocês estão me entendendo? Do mesmo jeito que você não consegue alguns pensamentos errados na sua mente, você vai receber pensamentos de paz, pastor, mas como olha, o como nós não precisamos saber nós só precisamos acreditar, existe alguém entre eu e Deus, existe alguém entre eu e meu irmão existe alguém entre eu e minha família existe alguém entre eu e minha esposa existe alguém entre eu e inferno existe alguém entre eu e a enfermidade, e este alguém é o meu representante é o Senhor dos senhores o Rei dos reis, é Jesus Cristo, você tem que ter consciência, percepção dele, para que ele possa te representar, está entendendo, se tem alguém que te representa, mas você toda hora toma a frente, ele não faz sentido, amém, imagina você ter um guarda-costas, mas toda hora que vem alguém contra você, você pula na frente, esse é o problema, a religião faz as pessoas matar umas às outras, para defender Deus, você não defende Deus, ele te defende, ele é por você. Porque ninguém pode nada contra Deus. Ninguém pode nada contra Deus. Como estamos entendendo? Você pode fechar os seus olhos. Você pode orar essa revelação nessa noite. Você pode deixar o representante falar por você. Tem tanto pensamento bagunçado aí, deixa ele pensar por você. Você tem a mente de Cristo. Deixa ele sentir por você. Deixa ele trazer cura nas suas emoções. Você está tentando entender alguma coisa diferente para parar de odiar alguém? Deixa ele trazer cura inexplicavelmente. Deixa a vontade de ligar e pedir perdão. A vontade de abraçar e conversar com quem você não conversa. Vim repentinamente pelo representante porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, abre a sua boca, e comece a confessar, comece a dar lugar na sua vida, para o representante, colocar as coisas em ordens, comece a confessar o nome de Jesus, e dizer no nome de Jesus, essa enfermidade acaba hoje, no nome de Jesus, eu tenho o um diagnóstico, mas eu desfruto da vida, eu creio na vida, eu creio na cura, eu creio na provisão, eu creio no recuo, eu creio no milagre de Deus pai nós oramos nessa noite nós profetizamos a tua justiça nós profetizamos o teu nome ó oh, pai que o teu espírito se revela ao nosso coração nessa noite ó oh, Deus imediante ao representante nós confessamos e profetizamos a cura, a transformação, ó oh Deus que possamos vencer, levando cativo nessa noite, todo pensamento que resiste ao conhecimento de Cristo, toda dúvida, todo medo, toda condenação, toda, toda, toda fuga de Deus, todo receio, toda mentira, nós colocamos cativo, Ativo a obediência de Cristo. Cristo obedeceu. Por isso eu declaro essa mente liberta. Por isso eu declaro esse coração curado, por isso eu declaro que o corpo dos teus filhos, possam provar das vitórias, cura atrás de cura, milagre atrás de milagre, Pai nós profetizamos sobre cada um que nos assiste aqui nessa noite, que dentro desse lar, dentro dessa casa, o representante possa começar a agir, entre o... reconciliando pais e filhos, casamento, reconciliando famílias, Pai nós profetizamos o nome de Jesus, trazendo ordem sobre a igreja, levantando o cristianismo, restaurando essa cidade, no nome de Jesus, se você crê nessa oração, erga as suas mãos, e dê a melhor salva de palmas ao rei Jesus, aplauda aquele que é digno, você pode dizer, eu sou justo, aleluia, diga eu sou justo, porque o justo, trabalha por mim que Deus possa aumentar essa revelação e te dá-la como rotina de pensamento e de sentimento entenda, toda a maldade no seu coração, no seu pensamento nas suas vontades não são suas, deixe elas passar e espere a bondade de Deus sobre a sua mente a bondade de Deus sobre o seu coração e sobre as suas vontades amém? faça assim com as suas mãos e que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces a consolação do Espírito de Deus, seja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, vá em paz, fique em paz na sua casa, Deus te abençoe, confesse o nome de Jesus, a graça abundante de Deus sobre nossas vidas, vamos aplaudir o Senhor, amém?